0: Bonjour, c'est Aude Vernuccio, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui, on va prendre le temps de parler d'un sujet tabou qui fait peur aux parents et qui rend malade de nombreux adolescents. Les beaux jours arrivent et on les voit déjà recouvrir la une de tous les magazines féminins, ses promesses de régime miracle, ses recettes pour manger sain, ces programmes sportifs qui vous promettent un summer body pour se glisser dans un bikini à ficelle cet été. Mais ce culte de la minceur, ou plutôt de la perfection, ne se cantonne plus à la presse. Il colonise les écrans de nos smartphones. Anorexie, boulimie, orthorexie, quand les réseaux sociaux malmènent le corps et l'esprit, c'est maintenant dans Focus. À mes côtés, pour en parler, Odile Pouget. Bonjour Odile. Bonjour. Tu es l'une des spécialistes santé ici à RTL. Depuis quelques années, on constate une nette augmentation chez les jeunes de ces troubles du comportement alimentaire. On appelle ça dans le jargon médical les TCA. Il en existe plusieurs, Odile. Oui, on peut dire qu'il y a trois grandes catégories. Ce sont en effet
1: des maladies toujours mal connues aujourd'hui et dont les complications sont parfois extrêmement grave. Alors il y a d'abord euh, l'anorexie, c'est le fait de refuser l'alimentation alors même que l'on meurt de faim, c'est l'anorexie mentale, et de refuser la prise de poids alors même que le corps est amaigri euh, à force de restrictions alimentaires, euh, dans des de conditions sciences, de sport euh, intensive, euh, par exemple. La jeune fille anorexique, parce qu'on parle majoritairement de filles, mm -hmm. hein, dans 8 cas sur 10, ce sont des filles, la jeune fille anorexique, elle est obsédée par l'idée d'être trop grosse ou de devenir trop grosse. Elle développe une perception anormale de son poids qu'elle voit beaucoup plus important que ce qu'il est en réalité. Elle éprouve un besoin de contrôle de son corps et des calories ingérées pour renforcer le sentiment de maîtrise de sa vie et calmer ses angoisses. Dans la moitié des cas, l'anorexie et la boulimie sont associées. La boulimie, c'est l'absorption d'une grosse quantité d'aliments. C'est tout l'inverse. Absolument. C'est l'ingestion d'une très grande quantité d'aliments dans un temps assez court qui s'accompagne d'une perte de contrôle sur la prise alimentaire. Une crise qui se déroule assez souvent en cachette avec des sentiments de honte, de culpabilité. Mmh. Et pour prévenir la prise de poids, eh bien, les personnes qui souffrent de boulimie adopte des comportements, ce qu'on appelle des comportements compensatoires, mmh. c'est-à-dire un exercice physique excessif, l'emploi de laxatif, dévovissement provoqués, des, des jeûnes répétés. Comme dans l'anorexie, il y a une préoccupation excessive pour le poids et l'apparence corporelle avec un déficit de l'estime de soi. Les personnes qui souffrent de boulimie font au moins une crise par semaine, mais parfois Plusieurs par jour. L'autre catégorie, c'est l'hyperphagie boulimique. Euh, alors là, les crises surviennent en l'absence de sensations physiques de faim. Il n'y a pas de comportement compensatoire. C'est un trouble qui s'accompagne souvent d'obésité,
0: parce qu'on ne se fait pas vomir. C'est-à-dire qu'on mange énormément, Absolument. mais on ne compense pas. Absolument. Ces troubles, on le disait, ils sont en hausse ces dernières années, Odile
1: Oui, on estime que ces troubles concernent près d'un million de personnes en France. C'est énorme. L'anorexie mentale, elle touche par exemple 1% des femmes et 0,3% des hommes. Et selon une étude scientifique publiée l'an dernier, dans un ouvrage de référence qui s'appelle The Lancet Psychiatry, eh bien, la prévalence de ces maladies aurait augmenté de 15% pendant la pandémie liée au Covid-19. En France, les demandes de consultation ont explosé 30% de plus, selon les dernières enquêtes. La ligne téléphonique anorexie-boulimie-info-écoute a elle aussi vu ses appels s'accroître de 30%. Et une étude, par exemple, hein, ce n'est qu'un exemple, mais mmh. une étude menée par le CHU de Montpellier fait état d'une augmentation de plus de 50%. Des hospitalisations.
0: Oui, c'est une explosion, c'est une, une épidémie des troubles du comportement alimentaire, si je puis dire. Alors, il y a la période Covid, c'est la seule explication, Odile, ou il y en a d'autres Non, euh, il y a aussi évidemment
1: l'invasion des réseaux sociaux, euh, Facebook, TikTok, Instagram, euh, Snapchat sont passés par là. Des réseaux qui regorgent d'images de corps et de visages retouchés, supposés parfaits, de vidéos glorifiant la minceur, d'incitation à perdre du poids pour être en bonne santé. Il y a une équipe de chercheurs australiens qui a essayé de déterminer leur rôle sur le développement de ces troubles du comportement alimentaire et selon les résultats de leur étude, eh bien, les jeunes adultes qui passent le plus de temps par jour sur les réseaux sociaux et qui atteignent le plus grand nombre de visites par semaine sur ces réseaux sociaux présenteraient un risque deux fois et demi plus élevé d'être
0: concernés par un trouble alimentaire. Alors avec nous également, pour tenter de, de mettre des mots sur ce phénomène, Nathalie Godard. Bonjour. Bonjour Aude, bonjour Odile. Vous êtes pédopsychiatre, chercheuse à l'Inserm et spécialiste des troubles du comportement alimentaire chez les adolescents. D'abord, est-ce que vous constatez effectivement de plus en plus de jeunes malades dans votre cabinet et comment vous l'expliquez alors moi je travaille à l'hôpital et
2: effectivement on a une surcroît de demande et je crois que le phénomène de ces dernières années est vraiment lié à la pandémie de Covid avec un lien extrêmement fort entre le stress et les troubles des conduites alimentaires chez les jeunes mais aussi un lien très fort entre anxiété, dépression dont on
0: sait qu'ils ont augmenté et troubles des conduites alimentaires. Quand on dit que le, la pandémie de Covid a, a créé cette explosion des troubles du comportement alimentaire, pour quelles raisons Comment vous l'expliquez Eh bien, je vous le disais à demi-mot, c'est via le stress, l'angoisse
2: qui a été créée et les éléments de dépression qui existent, en particulier chez les jeunes. Euh, ces éléments-là... Euh, sont des éléments qui peuvent déclencher chez des gens qui ont une susceptibilité des comportements alimentaires qui dans un premier temps vont les soulager que ce soit la restriction ou la crise de boulimie mais qui dans un second temps font entrer
0: la personne dans un cercle vicieux et les amènent vers le trouble des conduites alimentaires Très concrètement, ce sont des jeunes qui se sont retrouvés bloqués chez eux et qui se sont vengés sur leur placard Alors,
2: vengés sur leur placard ou qui ont essayé justement de ne pas prendre du poids et se sont mis à se restreindre et faire beaucoup d'activités physiques. On sait dans la population générale, nous avons une gestion du stress qui est liée à notre gestion de l'alimentation. Et à peu près un tiers des personnes dans la population générale en situation de stress important vont avoir ce qu'on dit l'appétit coupé, et d'autres vont ne pas pouvoir s'empêcher de manger ou de grignoter. Ce phénomène, qui est un phénomène, j'allais dire, classique dans la population générale, s'il raconte une trajectoire de vulnérabilité au niveau du développement de la personne, cette trajectoire étant liée à des phénomènes aussi bien des histoires de violence, d'abus, que des histoires personnelles ou familiales, qui font qu'ils sont très réceptifs au stress et qu'ils ont ce comportement alimentaire de, de, de compensation, la, la
0: résonance des deux phénomènes va déclencher le trouble des conduites alimentaires. Alors parmi les facteurs souvent pointés du doigt, il y a les réseaux sociaux, Odile le disait, TikTok, Instagram. Est-ce que vous pensez que c'est un vecteur ou même carrément un facteur Alors vous remarquerez que ce ne sont pas les éléments
2: que j'ai mis au premier plan. On mm -hmm. sait très bien qu'effectivement, et vous citiez une, une étude australienne, il y a un lien extrêmement important entre les perturbations de l'alimentation et le temps passé sur euh, les réseaux sociaux et en particulier ceux qui véhiculent des images avec un phénomène de comparaison, d'insatisfaction corporelle qui vont amener les gens entre autres à modifier leur alimentation mais comme je vous le disais, tout le monde ne déclenche pas des troubles des conduites alimentaires il faut avoir une vulnérabilité, une susceptibilité et l'augmentation des troubles des conduites alimentaires n'a pas été euh, mise en lien avec cette utilisation des, des réseaux sociaux il faut faire attention de différencier les maladies dont nous parlons, qui sont des maladies extrêmement graves, et les perturbations du comportement alimentaire qui peuvent avoir des conséquences pour la santé mais qui ne sont pas ces troubles.
0: Alors pour réaliser ce podcast docteur, je me suis glissée dans la peau d'une jeune adolescente, j'ai ouvert un compte TikTok, j'ai aussi utilisé mon propre compte Instagram et j'ai commencé à chercher des mots clés en fait healthy par exemple en anglais pour sain et fit pour la contraction de fitness. Je suis tombée sur des photos, des vidéos d'assiettes des pubs pour des applications de sport, des conseils aussi totalement contradictoires sur l'alimentation et même des vidéo sur YouTube avec euh, des régimes ultra stricts. Il y en a qui proposent de
3: boire uniquement des jus ou encore celui-là. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Euh, j'ai fait le régime perdre 10 kg en deux semaines. Euh, je ne l'ai pas fait en fait pendant les deux semaines euh, d'affilée directement, mais j'ai fait une semaine par ci, une autre semaine par là. Donc petit déjeuner, c'est le même euh, tous les jours pendant deux semaines. C'est deux œufs durs. Et un agrume. Voilà, ça c'est la seule chose qui ne changera pas pendant deux semaines donc j'espère que vous aimez les œufs. Ensuite à midi, alors j'ai ma feuille qui est juste là, deux patates douces et deux pommes Si vous n'avez pas la patate douce comme moi, vous pouvez manger deux pommes classiques Et il n'y a pas de goûter, hein, bien évidemment c'est un régime, soyons sérieux Et le soir on a le droit à une assiette de salade avec du blanc de poulet. Donc je l'ai bien, bien, bien assaisonné avec de l'ail en poudre, du poivre, voilà, des épices, ce que vous voulez. Ensuite, le mardi, donc comme on a dit, on répète deux œufs, un agrume pour le petit déj. À midi, c'est légumes verts plus euh, salade de poulet. Donc franchement, ça va, c'est assez copieux. Si vous aimez les légumes et la salade, tant mieux, vous allez être servi.
0: Ah voilà Pour le régime œuf, on va pas aller plus loin. Hein. Visiblement, ce régime, cette influenceuse, elle n'a même pas réussi à le suivre jusqu'au bout. Et pour cause, docteur Godard, il n'est pas du tout équilibré, ce régime. Vous avez raison et je pense que les nutritionnistes ont largement souligné que tout
2: régime déséquilibré ou restrictif est extrêmement dangereux pour la santé et aboutit même à l'inverse. Puisqu'on sait que la restriction va potentiellement déclencher des crises de boulimie
0: et les personnes risquent de prendre plus de poids que de n'en perdre à terme. Alors sur Instagram ou sur TikTok, le plus difficile, euh, c'est en tout cas ce que moi euh, j'ai constaté, une fois que l'algorithme se met en route, le réseau social ne propose plus que ça. Alors j'ai le droit aussi à la vidéo d'une jeune mariée qui, le jour de son mariage, ne boit que du rosé allégé en sucre, des légumes crus en tranches comme si c'était normal, et ces vidéos... Clémentine, originaire des Hauts-de-France, elle les dénonce. Aujourd'hui, elle a 26 ans, elle se bat contre l'orthorexie, l'anorexie depuis près de 9 ans, c'est-à-dire l'obsession de manger sain et très peu. Elle
4: raconte son parcours pour alerter sur cet enfer. J'avais toujours déjà un rapport à la nourriture compliqué, euh, notamment je dirais de l'hyperphagie, je mangeais beaucoup. Tu mangeais sans t'arrêter C'est ça au collège, j'étais une élève assez isolée, donc la nourriture, c'était un moyen de se réfugier. J'ai eu un deuil, moi, dans ma famille qui m'a énormément marquée. J'ai perdu mon, mon beau-père et j'ai voulu, du coup, reprendre le contrôle sur ma vie, sur l'alimentation, sur le sport, sur ma scolarité également. Qu'est-ce que ça veut dire Je pense, comme beaucoup de personnes, hein, j'ai décrété un jour, un lundi, euh, allez, je fais régime. Ça se manifeste par le fait de vouloir manger euh, sainement, donc bio, équilibré. C'est le refus de manger tout ce qui est aliment transformé, les sucres, les graisses, euh, le sel, euh, les protéines par la suite. Donc je mangeais bio, je mangeais que des légumes. En fait, je, veux, je voulais rien manger qui puisse polluer mon corps. Du coup, quand tu n'avais pas ces aliments à disposition... Alors, euh, soit ça part en énorme crise d'anxiété parce qu'on veut absolument pas être sale, ou alors je mangeais pas. J'ai perdu du poids très rapidement. J'ai commencé fin mars mon régime. Je faisais hein, dans les 76 kilos pour euh, 1m72, qu'en septembre de la même année, euh, j'en faisais plus que 58. Je suis descendue jusqu'à 41 kilos. Ouais. J'étais en dénutrition totale. Ouais. On perd ses cheveux, on perd ses ongles. Moi, j'étais devenue, pour vous dire, incontinente, parce qu'on a tellement plus de masse musculaire qu'on ne sait plus se retenir pour faire pipi. Bah ben Oui, on n'a plus de périnée, on n'a plus rien, hein. Enfin, le, le tout fond. Et c'est le jour en fait, où je me suis fait pipi dessus, euh, où euh, bah, j'ai dit « bon Maman, euh, bah, je crois que j'ai besoin d'aide ouais. ». Je me suis fait peur en fait. Est-ce que tes parents, tes proches, tes amis
0: voyaient quelque chose Est-ce qu'ils te disaient quelque chose ou...
4: Lorsqu'on a des troubles du comportement alimentaire, on a une tendance à être très psychorigide, voire tyrannique avec l'entourage, dès qu'on essaie de nous influencer, dès qu'on essaie de nous imposer un aliment. Donc ma mère était totalement démunie par rapport à ça. Sinon c'était des colères monstrueuses en fait. Hein. J'ai un souvenir où elle avait cuisiné des légumes, elle avait mis de l'huile dedans, j'ai senti qu'il y avait de la matière grasse dedans, j'ai jeté l'assiette dans dans la pièce quoi. Je ne suis pas un porc, je ne suis pas une truie, c'est on est fou, enfin on est fou. on est on est malade en fait. Le reste de mon entourage, lui, par contre, avait une tendance à me féliciter
0: parce que c'est toujours bien vu de de d'avoir c'est quoi c'est d'avoir oui. la force de faire un régime, qu'est-ce que c'est
4: Bah c'est par exemple au self à la cantine, bah moi je mangeais avec des crudités. Waouh, ouais, wow, j'aimerais trop avoir ton mental, je fais de l'activité physique, je rentre dans un 32. Waouh. T'es trop forte, j'étais admirée et encensée par les filles qui me, qui me félicitaient, oui.
0: Bon, moi ce témoignage, il m'a bouleversée. Euh, Clémentine, elle le dit, c'est elle qui a demandé de l'aide. À 41 kilos, dans une situation euh, extrême, elle avait seulement 17 ans. Docteur Godard, comment expliquer que certains parents, certains proches ne mesurent pas la gravité de la situation avant d'en arriver là comment, comment on repère au bon moment la maladie alors, je pense que certains parents, effectivement, ne voient pas les choses parce
2: que, déjà, les adolescents les, les cachent et donc... Euh euh, ou par des vêtements, ou par des comportements, ou en banalisant leur comportement, comment on repère On repère euh, sur des, des changements d'attitude de son enfant, et on ne repère pas forcément l'alimentation, mais on peut repérer peut-être une tristesse, on peut repérer un désintérêt pour ses amis, la fuite des repas, euh, le fait aussi parfois que des aliments disparaissent quand on parle plutôt de, de boulimie, et on peut repérer effectivement une, une perte de poids chez certains jeunes. Euh, il faut savoir que quand ça survient à l'adolescence, les jeunes ont une certaine autonomie, ne prennent pas tous leurs repas devant les parents et peuvent prendre des repas normaux quand ils sont avec eux et, et jouer sur les autres repas ou sur une activité physique importante. Donc effectivement, il faut être vigilant face à ses enfants. Et je vous dis, des signes d'appel, c'est déjà aussi la tristesse indépendamment
0: de ces changements de comportement alimentaire. À vous entendre, il y a autant de, de symptômes que de malades, de, de variantes aussi de la maladie. On a entendu donc l'orthorexie, l'obsession de manger sain. J'ai entendu parler aussi de la bigorexie. Qu'est-ce que c'est Alors, Je pense que l'orthorexie
2: et la bigorexie ont en ce moment un certain succès. La, la bigorexie, c'est le fait de trouver que son corps n'est pas suffisamment étoffé et mis... Et de vouloir le muscler. On n'est pas dans le trouble des conduites alimentaires, là. On est dans un trouble de la perception de soi et avec des attitudes qui sont associées à ça. Quant à l'orthorexie, c'est effectivement un comportement de, j'allais dire, d'hyperhygiénisme, de vouloir avoir une alimentation tellement euh, euh, positive et normalisée qu'elle en devient restrictive et, et, et complètement contrôlée et pas du tout adaptée, en
0: fait, à nos besoins. Alors je voudrais qu'on revienne un instant sur les réseaux sociaux parce que certains créateurs de contenu ont encouragé récemment les jeunes à prendre des médicaments pour les diabétiques comme oui. le Mozambique, pour contrôler oui. leur poids ou à faire des défis. Vous en avez entendu
2: parler docteur Alors j'ai entendu parler de cette question des médicaments qui est vraiment un usage détourné qui est récurrent sur différentes molécules et qui est extrêmement dangereux. Euh, il n'existe pas de molécules qui permettent de durablement perdre du poids euh, à part pour des des personnes qui, effectivement, sont sur point de manière importante. Et il faut vraiment alerter les jeunes sur les dangers d'utilisation de ces molécules.
0: Et c'est-à-dire, quels sont les dangers
2: Eh bien, il y a des complications liées à la prise de, de ces médicaments, qui peuvent être des complications cardiaques, des
0: complications au niveau rénal. Il faut faire extrêmement attention. Alors Il y a eu une vidéo euh, virale, hein, un challenge récemment qui euh, consiste à entourer sa taille avec des écouteurs en faisant deux fois le tour. Le défi de la feuille A4 il y a quelques années, devant son buste, elle, la feuille elle doit entrer parfaitement entre la poitrine et les hanches sans que rien ne dépasse et ce genre de choses cultive clairement le culte de la minceur selon Clémentine. Elle-même, elle a tenu son régime grâce à Internet.
4: J'ai été motivée par euh, bah, les articles. Quel est le régime le plus efficace Quel est le régime miracle hein Spoiler, ça n'existe pas. Ça. Il y avait Vogue Magazine qui, avait, euh, qui faisait toujours des vidéos sur la vie, le quotidien d'une top modèle. Et je regardais en fait ce qu'elle mangeait, je regardais comment elle vivait. Et ça m'a motivée. Enfin moi, quand j'avais faim, et quand j'étais frustrée de peu avoir mangé, hop, je tapais régime Heidi Klum, et j'allais regarder régime Victoria's Secret, et je regardais exactement ce qu'elle mangeait. Et là, c'était euh, bah, les choucales, c'était crudité, crudité, crudité. Et ça te donnait de la motivation Ah oui. C'était des mentors, en fait. Pour moi, c'est un outil de de me maintenir dans le trouble, en fait. Via Instagram, hein, je dirais, les influenceurs, euh, euh, les « fit girls », entre guillemets. Donc C'est quoi ça, les, les fit girl, là « bah, les fit girls » Les « fit girls », pour moi, ce sont les personnes qui ne vivent qu'à travers leur évolution physique, le sport. Et l'alimentation. Et elles le filment, elles mettent ça en scène afin de motiver les autres. Moi, je sais qu'en tout cas, pour me protéger, j'ai dû bloquer certains mots-clés. J'ai dû bloquer énormément de comptes. Et ça revient sans cesse, d'ailleurs. « What I eat in a day », enfin, une journée quoi, dans ça, mon assiette. Ouais. Alors, c'est euh, bah, des gens qui filment l'intégralité du repas, du petit déjeuner au dîner, en fait.
0: C'est pas forcément sain
4: Alors, c'est très esthétique. C'est joli, c'est des belles assiettes, c'est coloré. Euh, mais euh, souvent, c'est incomplet, en fait. Il manque des protéines, il manque des féculents, il n'y a pas de sucre. Il y a aussi des
0: challenges, des défis.
4: Moi, à mon époque, c'était le taille gap. C'était l'écart entre les cuisses suffisant pour qu'on puisse passer ces deux avant-bras en fait euh, entre deux. Il y a eu aussi, je sais, les tendances de pouvoir mettre euh, des pièces de monnaie au niveau des clavicules. Au plus, les clavicules étaient euh, osseuses, au plus, on pouvait mettre des pièces et c'était euh, des challenges. Il y en a tout le temps, et il y en aura tout le temps. Et je sais par exemple que TikTok et même Instagram, quand on marque certains mots-clés euh, liés aux troubles alimentaires, le mot « anorexie » même, on ne pourra pas le trouver sur le réseau social. Euh, ça va nous mettre un petit message « tu n'es pas seul, n'hésite pas à consulter un médecin, blablabla ». C'est une pseudo-prévention, mais c'est totalement inutile, parce qu'il y a énormément de, de, de noms de code, de mots cachés. C'est vrai qu'on ouvre notre application, on tombe dessus. Moi, dès que je vois quelque chose, je, je mets que je ne suis pas intéressée, je bloque les comptes. Pour autant, je tombe très facilement dessus. Donc, j'imagine... Je n'imagine pas... Euh, Quelqu'un qui n'est pas informé de tout cela, bah, j'imagine pas son fil d'actualité.
0: Alors, ces mots-clés cachés, moi, j'en ai repéré un. Euh, inspiration, contraction de thin, mince en anglais, et inspiration. Il n'est pas interdit, je précise. Alors, maintenant que le constat a été posé, Qu'est-ce qu'on fait, Docteur Godard Est-ce qu'on peut vraiment agir sur les grands groupes qui dirigent les réseaux sociaux
2: alors, ça, ça, ce sont des, des politiques et je pense qu'il faut que nos politiques puissent agir et mettre des réglementations d'utilisation. Après, on essaie effectivement de travailler avec ces, 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 ces réseaux sociaux pour faire des choses effectivement que Clémentine dénonçait comme pas suffisantes mais quand même essayer d'accompagner, essayer mmh. qu'il y ait une visibilité sur les filières de soins, sur les, les possibilités d'aide et puis il faut aussi être, j'allais dire un peu optimiste, il y a aussi des éléments d'aide sur les réseaux sociaux ou d'aide sur internet. Et il faut aider à promouvoir cette aide et potentiellement euh, accompagner les jeunes et être plus présents nous-mêmes en tant que soignants ou en tant qu'adultes sur les réseaux sociaux.
0: Vous qui conseillez les, les parents, les adolescents pour éviter euh, ces pièges, comment fait-on Il est clair aussi qu'il y a une quantité de consommation de temps
2: de réseaux social qui est associé à l'augmentation de ces difficultés et que je pense qu'il faut aider les jeunes à diminuer leur, cons leur, leur consommation. Il faut aussi donner une éducation aux médias pour avoir un, un regard critique sur ce qu'il s'y passe afin qu'ils puissent, en utilisant ces réseaux, ne pas tomber dans ces
0: pièges. Quand on en arrive à consulter un psychiatre, c'est bien évidemment que le problème s'est déjà manifesté. Euh, mais il n'est pas trop tard si c'est pris suffisamment tôt. Dit le Pouget, je me tourne à nouveau vers toi. Il existe des centres, des structures spécialisées
1: Oui, il en existe de toutes sortes. Hein, des services pédopsychiatriques, les maisons des adolescents, des services de médecine interne, à l'hôpital, en ambulatoire. Au total, en France, il y a plus de 150 équipes spécialisées dans cette prise en charge des patients souffrant de, de TCA et qui offrent des soins Spécialisé. Alors certains euh, utilisent plus des thérapies euh, cognitives comportementales, les fameuses TCC, d'autres euh, mettent l'accent sur euh, des traitements médicamenteux. Je pense que le docteur Godard ne me contredira pas en disant que la prise en charge, elle doit être d'emblée pluridisciplinaire, hein, psychologique, nutritionnelle, sociale et familiale. Absolument,
2: je suis absolument d'accord avec vous et puis je voudrais insister sur le fait qu'il y a des ressources sur Internet et qu'il y a un annuaire des, 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 des structures que vous mentionnez sur le site de la Fédération Française Anorexie Boulimie qui permet d'orienter les personnes qui cherchent des soins, et une ligne téléphonique qui est le 09 69 325 900 qui permet aux personnes qui cherchent à savoir comment entrer dans les soins ou qui veulent aider un
0: proche de, de pouvoir avoir une aide. La zone grise, c'est que ces centres et cette prise en charge pluridisciplinaire, elles n'existent pas partout et sur tout le territoire. De nombreux psychiatres, d'ailleurs, dénoncent ce manque de moyens.
1: Oui, il n'y a pas assez de, de ces centres. Je vais vous citer un exemple au plus fort de la de la pandémie. Par exemple, à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, dans une unité spécialisée dans la prise en charge des troubles alimentaires, et eh bien il y avait une trentaine de personnes qui étaient sur liste d'attente, avec pour chaque place libérer au moins 5 à 6 patientes en situation d'urgence. Selon les chiffres de la Fédération française anorexie boulimique, que vous citiez tout à l'heure, docteur, plus de la moitié des personnes qui souffrent de, de ces troubles de comportement alimentaire ne sont pas dépistées et n'ont donc pas accès
0: aux soins. Alors notez euh, avant tout que le 2 juin prochain aura lieu la journée mondiale de sensibilisation euh, des troubles du comportement alimentaire. Sur ce thème précisément d'ailleurs des réseaux sociaux, euh, il y a un site internet je crois. Oui, on, vous allez sur le site journée mondiale TCA. Merci Odile Pouget, merci au docteur Nathalie Godard et à Clémentine d'avoir témoigné avec beaucoup de courage. C'est la fin de cet épisode de Focus, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire, à en parler autour de vous et à écouter les autres épisodes sur RTL.fr et sur toutes vos plateformes partenaires.